0: 3, 2, 1
1: Oi! Nossa, foi muito diferente um som do outro! Foi muito. Não foi junto! Não? Vai, não!
0: Ah tá, vamos lá!
1: 3, 2, 1! Tá bom. Ah,
0: eu adoro fazer esse barulho agora! Sensacional! Tá começando mais um, como se fosse hoje. Eu estourei aqui o microfone falando aqui, mas tudo bem. Eu sou o Leon. Eu estou aqui comandando essa nave, essa tarde do futuro. Essa cabine azul aqui, muito louca, chamada Podcast. E aqui do meu lado tá o Bo.
2: Fala, meu povo. Estamos aí mais uma vez, né? Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. E, né, tem gente que gostou, hein, de, de participar aqui do, do podcast, né? Não, Leon
1: tá virando bagunça já é,
0: pra você ver, tem gente que até falou ó, oh, o Caco não vai vir hoje, então deixa eu substituir aqui, fingir que é ele então tá bom, né é que essa pessoa que tá na nossa frente aqui a gente fala que tá na nossa frente, a gente para fingir que é presencial o podcast, né que tá em outro nível <risos>
1: é, é, no, no plano cósmico a gente tá um na frente do outro fica tranquilo é isso aí, cara
0: <risos> essa quem vos fala é a Thaís né, se apresente Thaís
1: Oi, gente, eu sou a Thaís, eu participei no podcast passado que a gente discutiu sobre quilombo e é esses falsos desses moleques que me chamaram pra participar de novo. Então, assim, não foi eu que me ofereci, eles que me chamaram. E tá virando bagunça já.
0: Não, aí quando ela chega, abre a geladeira, já pega a cerveja sem falar nada, ela fala, não, foi eles que me chamaram uma vez aqui. Certo.
1: Senta no sofá, coça o saco Tá ligado? É,
0: já já acho que é bagunçado Mas beleza, né? já tem quase o nome O crachá já da empresa Já não tem nem mais aqueles de visitante Que você
1: deixa na... Tá ligado quando os cachorrinhos Que ficam em posto de gasolina Eles... Os funcionários do posto Fazem um crachazinho pro cachorro Sou eu eu sou o mascote.
0: Já tá com já tá com boné já do, do posto. O Sou <risos> eu,
1: eu tenho um bonézinho do como se fosse hoje. <risos>
0: é isso aí, galera. Ah, só pra elevar a moral aqui da nossa participante, ele já aumentou bastante também o número. Em porcentagem mudou tipo, 30%. Um vamos dizer assim. Aumentou nossas.
1: É que eu divulguei pros meninos do Tinder. Ah. Que eu dei match.
0: <risos> Não, mas aí você tem que colocar na descrição, fazer igual nós Aqui, coloca na descrição
1: Não, você tem que envolver na conversa
0: Ah, então por isso Que nunca saiu do lugar Inclusive é, então... quero mandar
1: entendeu. um beijo aqui pra
2: todos Os garotos aí do OkCupid ok aí, né Que tá me ouvindo agora
0: <risos> Você que deu match na Thaís aí, tá ouvindo Esse programa Um abraço, muito obrigado aqui por enviar a gente
1: Pior que eu realmente Mandei isso pra um cara que eu dei <risos> Gente, mas não se sinta especial Porque eu dei match com você Eu já dei match com cada ser humano
0: Essa é a prova, se você quiser ficar como ouvinte Muito obrigado, parabéns Agora é só a chance de ir embora Agora eu ficar, né?
1: (risos) Fica, fica
0: Quero deixar um abraço aqui Pro amigo da da Gabi Que eu errei, falei pra ele que ele era formado em, Falei pro pro pessoal que ele era formado Em história. eu errei completamente Ele é formado em Política
2: Menos um ponto pro Leão
1: como assim? Ciências sociais ou gestão pública? Que faculdade que você faz pra ser formado em política?
0: Não sei, cara. Ele não falou. Eu esqueci. Aí tava naquele dia lá no bar. Não, <risos> Já faz quase três semanas, né, gente? Eu, eu me esqueci completamente.
1: Provavelmente ele é um cientista político formado em ciências sociais. Porque não tem uma faculdade que você faz de política, eu acho.
0: É isso aí. Um abraço.
1: <risos> pra você que faz faculdade de política.
0: Não, não, me perdoa, desculpa, é que no dia a gente tava muito empolgado lá, acabei esquecendo. É porque a gente começou a falar sobre isso no começo do, do bar. Aí ah, chega até o final, ah. a gente acabou a conversa, a gente falando sotaques de britânicos, conversando ah. em sotaques britânicos. Ou seja, eu nem lembro o que eu falei com ele, né? Então, <risos> aí já começou assim o um rolê. Tipo, sem ninguém... Ah, normal. Sem ninguém se conhecer um com o outro, só com um aperto de mão. Aí começou, faz o podcast. É fácil, faz. Ah, que interessante. Aí. Div-
1: eu, div- eu divulgo para os meus matches, você divulga para os seus amigos de bar. Já estava tá em assim, tagalog. Tá gente.
0: Não, e eu tenho, eu tenho um bagulho que eu vou contar daqui a pouco aí no, no que você fez semana <risos> passada.
1: Tá fazendo suspense.
0: Não, não, aí tem a ver com isso também. É. Mas antes de falar isso aí, eu vou pedir pro o pessoal seguir a gente lá no Twitter, no arroba como hoje. E se a pessoa, no caso, não tem Spotify e tal, não tem aí um, uma, nenhuma das plataformas de podcast que a gente tá agregada, pode ir lá no barra sound, como se fosse hoje, certo? Daqui a pouco nós tá com o nosso site, só que o editor aqui do programa tá com preguiça do caralho de fazer mentira. São as pendências que <risos> não estão deixando a pessoa fazer o, o site. Mas daqui a pouco tá aí para facilitar a
2: vida de todo mundo não fala mal do editor, não, hein, mano? motário um mesmo, mas não fala mal, não. É
0: ele que
1: coloca essa porra no ar. Gente, o Leon é o cara que faz 90% do, do trabalho. Quando eu conheci o podcast, eu falei assim, caralho, a, a identidade visual é muito boa. Aí o Caco, ah, beleza, eu vou elogiar o Leon. Aí eu falei, ah, a edição é muito boa também. Ele falou, eu vou elogiar o Leon. Eu falei, caralho, mano.
0: As partes que não tem minha voz aí já não, eu, não é responsabilidade minha ah, já tem um feedback positivo aí do nosso ouvinte né que já é também nossa participante então já tem tipo um meio que um inception aqui e tudo mais, a gente trabalha dessa maneira
1: É não só mais ouvinte vocês não
0: estão ouvindo mais não, porque até eu sou ouvinte né?
1: é, não, eu tô, eu tô ouvindo
2: começou a fazer, parou de ouvir né
1: e qual que foi o feedback positivo que a gente recebeu
2: só queria mandar mais um abraço aqui pro Kelton e pra Larissa né, que eles estão sempre ouvindo a gente aí E é isso aí, continue.
1: Por favor. Muito
2: obrigado pela força, né?
0: Não, e e o pessoal sempre fala que... Eu também tô fazendo propaganda aqui pra todo mundo nesse intermédio, né? Do último episódio pra esse. Fala, olha, agora tem uma professora de história que não sei o quê. E o pessoal já fica empolgado, fala, porra, aí já dá um gabarito do caralho. Ou seja, a gente só tem prospecto positivo.
1: Tem um feedback positivo também do meu ex, que ele gostou. Ele também é professor de história. E aí ele também curtiu muito, assim.
0: Opa, já dá o um nome, hein? Quando a gente fala assim, já dá o um nome, idade, profissão, igual
2: no programa dele, chamando o currículo, já.
0: <risos> Se quiser participar também, super bem-vindo.
1: Não, não. Ele, ele, ele falou que gostaria, eu falei que não. Não, é assim.
0: <risos> não Você já deu um não, já recusou, porra. É
1: recusado, então, né?
0: A gente não pode fazer nada é, Só pra deixar claro aqui A gente não pode fazer mais nada
1: Tô brincando Mas tá, gente
0: É um abraço Um abraço pro Isa, Thaís Acho que vai ser o nome dele <risos> Não,
1: Que não vai,
2: não vai participar falando. mesmo, né Então, valeu aí Que você gostou Continua ouvindo aí, cara
0: <risos> Legal que você vai pra edição Só pra não ficar com cara de otário Depois que não falei o nome da pessoa Do programa passado Se você manja do Quilombo dos Palmares Se você Ou desse programa também, né Se você conhecer do assunto e falar, não, vocês falaram merda e tá aí a prova. Manda lá no como se fosse podcast, arroba gmail.com, enquanto a gente não tem o nosso domínio, né, registrado. Manda um WhatsApp pra mim, pro Boa, pra Thaís até, que já que ela tá aqui. Manda pro Caco, se você é amigo do Caco. Ou então manda, assim, de qualquer forma, que se você tiver contato com a gente, manda, porque é, bast- é, é bastante importante assim, que você corrija a gente.
2: Se você conhecer sobre o assunto do acidente de Munique, também pode mandar, tá? Não só do quilômetro dos Palmares, não.
0: Não, é claro, se você... Mas
1: imp... depende, é aquela não é brincadeira.
0: Não, é, depende, se você trazer
2: a fonte... É, é,
1: tem que trazer... Se
2: você tiver errado, você vai levar a chuvinha. Que você... Que é? você
1: que vai perder
0: ponto.
2: Chuvinha, a pessoa fica parada assim no meio de todo mundo do podcast, todo mundo começa a dar tapa na cabeça.
1: Nossa!
0: <risos> Ó, já que a Thaís tá duas semanas aqui ao, ao vivo com nós, ela já tá... No, já tá no sistema de pontuação do podcast Ou seja, se ela errou Ela vai ganhar menos um ponto, né
2: Já fica
1: aí ciente
2: É, mas como a gente não sabe se ela é oficial ainda Se ela errar, ela tem que dar 10 reais pra cada um do grupo
1: Nossa Meu cu, né
2: Regra Silvio Santos aqui, regra do nada <risos> Eu queria mandar um abraço Aqui também pro amigo meu, Kaleu né, Que aquele ele pediu aí, o Leão quebrou um bagulho dele aí, uma tampa aí, que eu não vou falar do quê, que é essa tampa, né? Aí vocês imaginam a tampa da onde que é. E aí o Leão comprou a tampa tá aqui, ele ficou apressando o Leon um ano. Um ano não, mas ele passou um mês apressando o Leão. Ô, oh, dá a tampa lá, o Leão já comprou, tá aqui em casa, mano. Tem dois meses parado já. Né? Você podia dar uma. Falar alguma coisa pra ele depois e. Caleu, né? Que é meu amigo que vem aqui pra casa e passa seis meses e depois vai embora, né? Assim.
0: <risos> Exatamente, Caleu. Um abraço pra você aí. Não, não, já que a gente já tá, tipo. Todo mundo já tá muito inteirado sobre quem é o Kaleu. A Thaís talvez, né? Não, não, não esteja tão inteirado. Quem chegou agora, Kaleu, no dia que eu quebrei a tampa ele ficou de boa. Tipo, ele não falou nada. Tranquilo, né? Só uma tampa. No outro dia já chegou cobrando já. Ô oh, mano, quebrou minha tampa, o que é que você paga? Eu falei, puta, caralho, sério mesmo, onde é que eu vou achar uma tampa de, de PSP? Aí depois dos minutos ele já chega mandando o um link do do Mercado Livre. ó, <risos> oh, tá esse preço aí. Aí eu falei, que pelo menos, caralho, pelo menos ele já sabe o quanto é, já, já achou, né, não é caro, tá, e de boa, né. Depois eu compro. Mano, passou, sei lá, uma semana, eu esqueci totalmente. Ele já chegou me cobrando, e aí, comprou a tampa? <risos> aí eu falei, caralho, mano, vou comprar essa porra. Aí eu comprei um dia e já falei, ó, já tá indo pra casa do boi já. Aí ele falou, beleza,
2: e sumiu. Tá a tampa daí, né.
0: Não, já tem uns três programas que a gente gravou aqui, e a tampa tá aqui, ó. Embalada.
2: Porque o programa é quinzenal agora, hein? Ei, Caleo,
0: um abraço. Pode me pegar a tampa. <risos> Vamos então já vou perguntar pra você, Thais. O que, que você fez semana passada?
1: Oh, vocês lembram que semana passada eu só tinha coisa fodida pra contar? Essa então, é a hora. mano, essa semana eu só tenho coisa foda pra contar. Ô, oh, na moral, vou até falar rápido. Eu consegui um emprego, passei. Num ginásio que eu queria entrar G- Ginásio, parece um bagulho Pokémon, né? Ah, é... Nossa, é incrível
2: Tá com insígnia
1: Não, eu sou Eu pratico um esporte, que eu sou líder de torcida Mas eu não torço pra ninguém, não Eu só jogo mina pra cima E aí Eu
0: só jogo mina pra cima É, be- é... bela descrição
1: <risos> Não, gente, literalmente, eu pego uma menina e arremesso, sabe, Beto me arremessa, eu faço isso, só que com algumas outras pessoas, e aí uns saltos, e o pessoal das acrobacias e tal, é bem legal, aí, enfim, eu fui aceita em um ginásio que eu queria, passei por um teste físico foda que eu achei que eu ia, mano, eu achei que dali eu não passava, na moral.
0: É tipo o NFL Combine.
1: Mano, eu achei que, que dali eu, eu tava morta mesmo. O mais da hora de tudo, eu colei grau, caralho. É isso aí, Deus no céu, nós no grau. Só coisa boa. Só coisa, só coisa top. Tô trampando num lugar muito louco. Eu tô trabalhando em um restaurante Hare Krishna. <risos> tá ligado? Tipo, não é só um restaurante indiano, é um restaurante Hare Krishna.
0: Que, que envolve outras culturas, assim, tipo. Não. Ah não? Só Hare Krishna.
1: Só Hare Krishna.
0: Mas, tipo, se for um alemão Hare Krishna, ele pode...
1: Não, é a comida Hare Krishna, cara.
0: Ah, Hare Krishna é um tipo de coisa.
1: <risos> não, é uma religião.
0: Mas, tipo, é, é tipo... Tem comida judaica, tipo um exemplo.
1: No restaurante?
0: Não, se, tipo, no caso, fosse criar um restaurante de outra religião, assim, ó... Só comida cristã.
1: Sim. Oxi, como é que é
0: comida Hare Krishna?
1: Então, a Índia em geral não come vaca, mas eles comem muito frango. Eu acho.
0: Vai pegar o menu, vai colocar o menu da. Né?
1: Alguns trabalhadores braçais, dos hindus, eles comem algumas carnes, tipo frango, aves, mas não comem vaca, porque a vaca é sagrada para todos. E nesse restaurante, só que tem, só que não é, não usa ovo, não usa nenhum tipo de carne de nenhum animal, mas usa leite pra caralho. Eu nem entendi a parte que o ovo não pode, mas o leite pode pra porra, assim.
0: Ah, porque talvez é porque o ovo sai um animal de lá de dentro, né? Não,
2: e a vaca tipo é sagrada, assim... né? O leite deve ser sagrado também.
1: Pô, mas o leite é de caixinha. É, é um
2: leite de vaca que ficou dentro da caixinha, né? É porque mamata never ends,
0: né? Já que a Thaís tá trampando aqui, já pode pagar o soundcloud, né?
2: As indireto aí.
1: E você, Leon? Conta pra gente. O que, que você fez semana passada?
0: Pô, cara, semana passada foi aniversário aí da Renata. Uma amiga minha, lá do ciclo social que torce pro Manchester City, pra você ver, gente. Garotas também, podem gostar de futebol inglês. Convido todas vocês aí que me conhecem e que não me conhecem também, prestigiar um bom futebol. Eu, eu particularmente, <risos> particularmente as torcidas que eu conheço, colam lá no O'Malley's. Vá lá prestigiar, que é um ambiente muito bom. Assim, saem uns xingamentos, sai, né? Mas ninguém saiu na mão lá.
1: Ah, então não quero.
0: Ah, não, é porque você não tava no dia da plaquinha. Eu vou, vou até comentar dos dias.
2: Oh, mas que futebol inglês fuleiro é esse que não sai briga?
0: Não, é que no dia que saiu briga eu contei lá no episódio lá da, do do Dilúvio da Cerveja. Você que não conhece a história da plaquinha do Omález, vá lá no episódio número 13. Foi número 13, né?
2: Acho que foi, mano, não sei.
0: Isso, o nosso episódio sobre o Dilúvio da Cerveja, que eu conto a história de como a plaquinha chegou ao males Então, a Renata fez aniversário, tava eu e o Arthur, né? Únicos do ciclo social que conhecem ela como um amigo em comum. E o restante da mesa, pessoas que eu nunca ouvi falar. Que era pessoa de jiu-jitsu, pessoa que for, se formou em direito, pessoa que trabalhava lá.
1: Um rolê pra todas as tribos, assim como foi o Nirvana né?
0: É, ela foi o Nirvana do, do dia. Tinha uma pessoa lá, lá na nossa frente, a Stephanie. Eu, a Stephanie, que ela já me alertou, com um S, P, H, dois Ns.
2: Então, S, P, S, F, SPH2N
0: Esses são os apontamentos importantes pra, falar, pra escrever o nome dela A Renata falou ô, oh, você faz podcast? Eu falei: eu fiquei pensando Caraca, a Renata falou pro pessoal Eu nem me introduzi direito E a Renata já falou sobre o meu podcast O pessoal lá falou que vai ouvir né? Gostou da ideia Eu já quero mandar um abraço aqui pra eles A gente introduziu cervejas novas, né? Que ele não conhecia Ele achou que cerveja era tudo cerveja eu Falei, não, tem uma diferença e tal o Arthur nossa, pediu
1: uma... eu acho esse papo tão paia. Então,
2: mas cerveja é tudo cerveja mesmo, não? Não, sem cerveja é cerveja, cerveja. é tudo cerveja eu nunca mesmo. Nunca vem cerveja refrigerante, não. Não, porra. Aí eu falei, não, existe tipo
0: de cerveja. É tipo refrigerante, caralho. Existe refrigerante de laranja e de cerveja.
1: Essa, essa é daqueles caras que ficam, ai, mas é puro, tri, puro, puro. como que é, caralho? O que, que é puro?
2: Cevada e milho, suco de milho. É, essas coisas. Não, não, gente.
1: Nossa, é claro que corpo. não. Eu bebo local, caralho.
0: Não, pô. Se, se tiver um rolê que tá tomando brama, eu vou tomar brama sem reclamar. Se for a ocasião de tomar uma Itaipava, eu vou tomar Itaipava. Mas, por exemplo, se eu quiser tomar um negócio que eu vou me sentir um pouco mais, né, de boa, eu vou me sentir mais alegre. Alegre não, né? Vou, vou sentir mais prazeroso. Tomar. Aí você bebe velho barilho. Aí você
1: fuma maconha.
0: Não, não. Se, se eu for sentir um gostinho mais a mais, assim, eu vou pedir aquela que eu gosto.
1: Aí você toma um ácido. <risos> não tem desculpa.
0: Eu sei, mas existem aquelas cervejas que, né, a gente gosta mais.
2: Eu, eu entendo, Leão. você tem uma preferência pra uma cerveja, você bebe ela, né, que você gosta mais.
0: É, mas não vou chegar no churrasco e falar, gente, vocês estão tomando água com, com milho. Não, pô, aí já é demais.
1: Isso é verdade,
2: eu já fui em churrasco com o leão, já, ele não fala essas coisas, não.
1: Ele é bem educado.
2: Lógico, eu tô sorrindo ainda. Ele leva lá um fardo de cerveja, qualquer, ele pega lá e leva. É, vou
0: perguntar pro Boa aqui o que ele fez semana passada, que ele tá louco pra, pra falar.
2: Então, cara, na verdade, eu não tô louco, não, mano, essa semana foi muito ruim, cara, só aconteceu tristeza aqui na minha rua, sério, não, melhor não <risos> nem falar, cara, não, é sério, é melhor não falar, não, deixa quieto, Ai, sério. Meu Deus. sério, foi coisa trágica, tá, você não você nem imagina, cara.
1: Ai, que de- drama, é, não deve é ser nada. O
2: que que eu fiz, Ah, pergunta de novo, então. o que que você fez semana passada, boa, chorei, pronto, já resumi,
0: não, é... <risos> É, foi bem trágico mesmo, Calma, cara. Calma,
1: aconteceu coisa triste e real?
0: Não, não, aconteceu, de verdade. Só que assim, não sei se ele vai contar outra coisa, Não, não
1: vai pro só programa, pra cobrir. não, não vou
2: falar nada, não, deixa quieto, né? Você, você vai deixar é o clima de suspense? Se, eu aí, se você quiser eu explico, mas não pode pular,
0: não, mano. É, não pode ir ar, mas... não, não, foi, foi pior.
2: Nesse momento, o Bo conta a é história trágica. Ai...
1: Mas é isso
2: aí, vou falar de coisa boa, vou voltar
1: aqui. <risos> Nossa, mano...
0: Sabe o que eu esqueci de falar no começo lá do programa? É... Ah. O resultado da enquete sobre o que o pessoal achou que era mais confiável. Enxaguante bucal. Tem que arder para ser confiável? E, para nossa não surpresa, o pessoal não confia. 73% das pessoas que votaram. E foi a maior votação que a gente já teve. Não vou falar números, né, de votação?
2: Acho que a gente devia fazer outra agora, sabe o quê? Ah. O Mentholate agora. O que arde ou o que não arde, e qual que é melhor?
0: Eita, vai ser um, vai ser um 2.0. Você que não concordou com nossa é Resultados de aqui de agora. Pode ir lá votar no, no que o arder não precisa, né? Então é isso. Mertiolat. Isso, até falei meio estranho. Mertiolat. Tem que arder ou não tem que arder? Fica aí, né? Na nossa primeira enquete falou que a bucal tem que arder e é isso mesmo. senão não, como diz o Marcos, né? Era o Marcos lá do meu trampo, não o Marcos Araruna Falou, ó. Se não arder, é como se tivesse bochechando suco. E, mano, cepacol tem gol de remédio, velho. Tem gol de remédio. Xarope daquele bem tem ruim. Tem nome de remédio. Exato. Sape... Sapecol.
2: Sapecol, sapecol. Vou dar na sua cara, Léo. É Sepacol.
0: Cepacol <risos> tem gol de remédio ruim, velho. Mas vamos, vamos esculachar, vamos? Vamos
2: esculachar.
1: <risos> vamos, vamos.
2: Atenção, chegou o Chatuba, hein? Vamos esculachar, hein? Hoje, dia 20 de fevereiro né, de 1835. Esse é o meu assunto. Eita. Eu vou falar até o horário, pra ser mais preciso. 11h30, mais ou menos, né? Só que no horário local, não foi aqui no Brasil. Mas da, da manhã ou da noite? É, h 30 é, da manhã.
0: Ah, tá, porque senão era
2: 23
0: né? É, 11h30. E, é, e senão você ia dizer 23h30.
2: Lá no Chile, na cidade de Concepción, aconteceu um abalo sísmico. De magnitude 8.2 na escala Richter.
0: Escala Richard?
2: A escala Richard. A escala Richter, tá ligado? A escala Hi- é que é, Richard?
0: Escala Herbert Richter.
2: Escala Albert Richter. A escala Herbert Richter é de filme da Sessão da Tarde. Ela funciona assim, ó, mais ou menos. A magnitude dela é de 2 a 4 pontos, tá ligado? É um impacto semelhante à passagem de um veículo grande e pesado,
0: tipo aquele que nem que passa da frente de casa.
2: É, você sente vibrar as coisas assim, uns vidros. Dá uma, dá
0: uma... É ruim que lá em casa, com a parede é de, de metal, né? A parede não, a porta é de metal. É, fica batendo vidro, tá ligado? Trrr, fica, puta,
2: É foda. E lá em uma avenida, passa busão direto, né?
0: É, não, direto só. É,
2: é mais ou menos isso então, é a escala mais baixa que tem. Você só vai sentir isso. É, você tá no terreno. vive no terremoto 2.0 aí de escala. Entre 4 e 6, tá ligado? Já quebra os vidros e provoca rachadura nas paredes e desloca móveis. E, esse ainda não aconteceu. É. de boa. Mas já é um perigoso. 4. Ponto, né, alguma coisa, é. É, já pode deslocar um móvel, cair em cima de vocês e você morrer, né?
0: Mas, mas quando a santa aparece no vidro?
2: Aí você tem que chamar o Padre Quevedo, né? <risos> Ó, entre 6 e 7. São danos em edifícios e destruição de construções frágeis. Já quebra, tipo, já derruba, mano. Tipo aquela ponte
0: em Pinheiro lá que é esse
2: dia. Não, aquela ali, acho que a, a 2, <risos> pouco aí já derruba. Já passou o busão, já zoou, imagina. Imagina um terremoto de escala 6, velho. Sério, véio, ainda bem que não tem terremoto aqui, ó.
0: É, senão a nossa, até a casa do UO já tá. Né? Não,
2: essas pontes aí.
0: Se ficar dourado de verão, a gente já fica sem se comunicar, imagina.
2: <risos> Verdade, galera. Aí mudou aí o horário de verão. O Leão perdeu a rede móvel dele. Se acontecer isso com mais alguém, né? Pode xingar lá e pedir reembolso da franquia. Da vivo. Pelo menos uma hora aí de dados. É porque você ganhou uma hora a mais, eles não quis te dar essa hora, tá ligado? Falei, o quê? nem fudendo você vai ganhar uma hora a mais. Fica aí sem, sem usar essa porra aí. Fica aí na rua. Entre 7 e 8, tá ligado? Pontos são danos, danos graves em edifícios e grandes rachaduras no solo. E foi, foi isso que aconteceu lá. Ah não, lá foi 8. Ponto... Não, foi mais que isso então. Não foi, nem...
0: foi tipo Anakin, fora da escala de. Não, ainda tá na
2: escala. Ah, tá. Entre 8 e 9, foi o que aconteceu lá. Destruição de pontes, viadutos e quase todas as construções. Nossa. Um terremoto que derruba todas as casas, tá ligado?
0: Tipo de co... é Kobe. É né? Kobe o quê? No Japão. <risos> que teve o a... a... terremoto ah, lá em Kobe. É, não, lá tem
2: terremoto direto também.
0: Não é Kobe Bryant, não, é Kobe a cidade. Não, esses dias, os caras, caiu o cratera esses dias lá, os caras arrumam em 5 minutos.
2: <risos> os caras é acostumados, né?
1: Já maior... tem uma tecnologia.
0: Que arruma na hora, assim?
1: Uhum, que lida com... É que eu acho que acontece quanta merda que, tipo, mano...
0: É tipo quando você, você toma uma facada, aí você costura e tem uma tecnologia muito foda que ela cicatriza.
2: Aí você queima com pólvora, né? Você põe a pólvora da bala e aprendi com o Rambo. E, mano, maior que 9, que aí seria fora da escada, seria o Anakin, né? É destruição total com ondulações visíveis. Você vê a Terra se ondulando, assim. Você fica, né, como se estivesse numa onda. estivesse surfando na Terra.
0: não pelo amor de Deus. Eu acho que nessa aí, se você estivesse surfando na tela, na tela na Terra, eu acho que a, o próprio terremoto te divide, sei lá, um negócio assim.
2: Essa é pesada. É tipo, imagina que você tá pegando a onda lá em Tamambuca.
0: <risos> Gigante o negócio.
2: Gigante o negócio. Tipo, mano, esse terremoto ele foi bem violento, tá ligado? Ah, a gente já percebeu, né? Mais de oito. E ele foi sentido na região ali do sul, tá ligado? Do Chile. Ali perto dos rios Cachapó e Rio Valdívia. Eita!
0: Não, mas descobri que o Valdívia é na chilena. Não é não, não? Ele é venezuelano. Ué? Ele nasceu na Venezuela. É. Não, é verdade. Eu fiquei sabendo esses dias aí me deu um plot twist gigantesco, mano. É. Aí eu vou começar a pesquisar sobre jogadores que você acha que nasceu lá, mas não nasceu. Tipo, pra quem acompanha a NFL, futebol americano, tinha um quarterback chamado Robert Griffin. Assim, pelos traços étnicos do cara, né, que ele é negro, usa rastafari, né, você fala, mano, o cara é americano total, mas ele nasceu no Japão,
2: velho. E o nome do cara não tem nada a ver com o Japão, né?
0: É, tipo, Robert Griffin, sei lá, do...
1: Ah, ele deve ser, tipo, de uma família...
0: Não, é que eu, depois eu fui ver que os pais dele eram do exército E foram fazer tipo uma missão lá de seis meses lá no Japão E ele nasceu é. lá e
1: voltaram É Uma missão, um atentado
0: Não, é tipo aqueles negócios de base, tá ligado? Quando os, americ- os americanos fica na base lá um tempo e depois voltam os Estados Unidos Tipo, faz- fez uns, uns trampos desse. Mas é foda, né? Que já foi pra base e já fizeram filho Lá na base, nasceu lá no Japão e voltaram
2: foi só fazer o filho, né? Foi só fazer o filho. Ah, mas é, ela foi grávida eles ficaram bastante tempo?
0: Não sei, velho. Eu tenho que ver quanto tempo eles ficaram lá.
1: Vocês lembram? Acho que foi ano passado. Foi... Não, mentira. Foi durante o impeachment da Dilma, que teve uma mina que foi para os Estados Unidos grávida só para parir o filho e ele, tipo, n- na época a lei dos Estados Unidos era diferente. Só para o filho nascer cidadão americano? Em Vocês geral... lembram que teve isso? <risos>
0: Não, eu, é, lembro que teve, eu lembro de uma que a mina foi pra, a mina não, já era uma mulher, já. a mulher foi lá pra Inglaterra, mas só que aí aparei lá, eu não sei que fim deu, né, porque a criança não deve ter ficado na barriga até agora, né, é igual a criança que vai nascer exo, desde a copa de 2014 ela vai nascer exo, mas beleza, é outro assunto. A mulher foi pra lá e queria ter o filho lá, mas só que aí chegou lá, viu que ela tava como, só como turista e não deixaram ela nascer. Tá naquela época do, do surto do, da zica, do Zica vírus, né?
1: Da Zika.
2: O surto da Zika não saiu de mim ainda, não. Mano.
1: <risos> Tô com esse surto até hoje.
0: Não. Não, aí falaram, vieram lá, viram lá, né? Viram lá. Que a mina é do Brasil. Tá tendo Zika E ainda tá como turista? Falo, não, não, vai nascer aqui nem fodendo. Aí eu não
1: sei que fim levou, não, mano.
0: Se pá esse tá seu na barriga bem, até bem, agora, Cheio
1: de peste, não vai nascer tá aqui. Tá na nem barriga poder. até
0: agora. É, aí, se pá, a criança não vai ser britânica, né? Aí, ainda mais agora, que tá tendo esse negócio de press.
2: Eles mandam de volta.
0: É, nasceu lá, nem faz certidão, já manda no container.
1: <risos> manda por correio.
2: É. Não, eu sei que quando a pessoa tá fazendo intercâmbio, eles mandam de volta, tipo, você cancela seu intercâmbio, você volta e tem o um filho aqui, né? É. Se sem engravidar lá.
0: Não, se mandou a criança de volta, ficou um tempo lá em Curitiba, quando chegar em casa já vai estar crescida, já, adulto. <risos>
1: Você pare um bebê Recebe um adolescente em
2: casa É <risos> Ele vai nascer de um contêiner <risos> Vai ter certidão lá Um carimbo dos correios Mas deixa eu, deixa eu voltar aqui pra minha história vai. Do Valdívia Inclusive a cidade de Valdívia também Do Chile né? Ela, é em ela... homenagem ao jogador Não, A cidade ela é mais velha que ele eu acho Porque ela sentiu esse tremor 1800 eu Espero que ela seja mais velha Não sei né Vai que Valdívia não, mas aí seria Paulo Bayer o nome da ah, cidade. Ah, é mesmo. Paulo Baier deve ter sentido esse tremor, né? Lá também sentiu, mas lá não foi tão violento. Essa cidade de Valdívia foi a cidade que teve o terremoto mais violento da história do mundo, é. Lá no Chile também. É
0: engraçado, cara, que o Chile, ele é uma, é uma linha, né? Você que vê o mapa aí. Na vertical. Exato. E a placa tectônica, né? Elas, as duas, se decidiram assim, ah, vamos se encontrar num país... O Chile. Você vê que o Chile é um um encontro de placas tectônicas. Sim,
2: ele fica bem na beirada da placa, assim.
0: Não, é tipo... É. Assim, não tem pra onde fugir. Você que mora no Chile, você vai tomar na cara, porque é bem ali onde ficam as duas placas, né?
2: O Chile tem tremor direto. E outra, pra piorar ainda, no sul do Chile tem outra placa, que se divide, é tipo uma esquina de três placas. (risos) O Japão
1: também não é assim? É, também. O Haiti também não é assim? Provavelmente.
0: É, o Los Angeles também. Los Angeles não é tão, não é tão em cima, mas é perto. É, é que o Chile também, ele mora em cima de uma cicatriz, né? Que é a cordeira dos Andes. É uma cicatriz tectônica. Eu dei esse nome agora, já vou patentear. Cicatriz tectônica.
2: <risos> Provavelmente é esse nome O mesmo. próprio sei, geólogo. É um nome bem bonito.
0: <risos> assim como o é Himalaia, também é uma cicatriz tectônica.
1: Eu acho que não deve ter isso. Se tiver algum geólogo ouvindo isso...
0: Não, é... Oh, não... Eu mereço um ponto se isso existe.
1: Eu vou pesquisar aqui no, no Google. Como, que, como você tinha falado, cicatriz tectônica? Daqui a cinco minutos eu volto com a resposta.
2: Tá, essa, a cidade de Concepcion aí, né? Mano, tem muito registro de terremoto lá, tipo... Agora em 2010 teve um terremoto no Chile pesadão. Não sei se vocês lembram.
0: Pesadão.
2: Foi lá nessa cidade. E tem uns vídeos no YouTube, cara. Se você quiser ver como é um terremoto pesadão... O termo de lá foi 8,5, 8,8, tá ligado? Foi, o negócio foi feio. E a galera filmou, né? Porque 2010 já tinha celular. Lá, velho, sentiu inclusive né o maior, que foi o lado de Valdívia. O de Valdívia foi, sabe quanto na escala?
0: Foi tipo 9,5.
2: Exatamente. Caraca, Mas... eu, eu chutei. Mas, velho, é muita coisa, velho. Imagina.
0: É muito, cara.
2: A galera sentiu ondulação lá.
0: Eu acho que foi assim que surgiu a cordilheira, né? Ou não?
2: Não, não. A mi- foi em 1960, mano.
0: Ah, então é um pouquinho antes.
2: Não, depois, 1960. Ah, tá. Foi esses dias, caralho. É, caralho. 50 anos aí. Mas é claro que ele, tipo, ele é o mais forte já mensurado por instrumentos, né?
0: Ah, imagina quando não tinha nem a Então, tinha de 15 pontos. Começaram a marcar os gols da Copa lá em 50 só? Imagina?
2: Então, por isso que fala que o Palmeiras tem mundial, né?
0: Os caras... <risos> Enfim... O
2: assunto é outro, né? Tá falando de Valdívia aqui. É, Valdir, Palmeiras, né? Tipo, mano, lá teve um terremoto também 1751, tá ligado? E, e a galera fala que esse foi o mais violento da história mesmo, só que não, não tinha como medir, né, nessa época. Esse terremoto de 1751, tá ligado? Aconteceu quando a cidade tava em recuperação de um terremoto que acontecido em 1730. Então você tem noção aí de como que essa cidade é, né?
0: Sabe o que eu imaginei? É só
2: terremoto violento, velho.
0: Eu lembrei daquele vídeo lá que tem que o cara se machuca no campo. Aí chega o maluco com a maca, o cara escorrega, dá um carrinho no cara machucado. É
2: tipo... <risos> mano, esse vídeo, velho, eu ri Mano, esse é foda. Então já o termal de Valdívia, né? De 1960, conhecido como o Grande Sismo do Chile, né? Foi... grandíssimo Tipo, grande? grandíssimo não. Grande Sismo. Ah, tá. Entendi. Abalo sísmico, né?
1: <risos> Grandicíssimo.
2: Foi considerado excepcional, né? 9,5 é magnitude grandíssimo, excepcional. Nossa, é foda, mano. Tem outra escala chamada escala de Mercalli, né? Ele teve intensidade 12, que é considerado cataclismo, que corresponde à destruição total da paisagem. Caralho, tipo, virou Caralho. outra coisa. Mano, destrói tudo, desma- é, virou outra coisa, exatamente, virou outra coisa, você vai ver daqui a pouco. É tipo uma
0: pintura do Van Gogh. <risos> é.
2: Não, é tipo aquela pintura de Jesus que a mina foi, passou a mão lá, zoou e desenhou outro Jesus na cara e ficou... (risos)
1: Caralho. Nossa, mano.
2: Sim, velho, porque é muito feio, velho. É tipo aquela pintura, ficou feio pra caralho. Foi tão pesado, tá ligado? Foi tão violento que produziu o tsunami que afetou, velho, o Havaí e o Japão do outro lado do mundo. Nossa. O Japão sentiu esse terremoto do Chile. Foi tipo foi efeito borboleta.
1: Mano,
2: foi, velho. Tipo...
1: Aí vai ver alguma borboleta com zona do Japão que bateu asa.
2: E arregaçou tudo.
0: Bateu é. no Chile, aí o Chile devolveu a batida.
1: Não, um se bateu lá. no Chile, o, o bagulho não ia ser no Chile.
2: É, só se ele bateu no Chile, deu a volta inteira no mundo e voltou, né? Nossa. É tipo, karma. instante karma.
1: Não, vamos acreditar que a borboleta era de outro lugar.
2: E tipo, tem um vulcão lá, que é o vulcão Pui Rui, eu acho. Não sei falar, né? É tipo isso aqui. Pui é, Rui. Rui. É, e ele fez o vulcão entrar na erupção, né? Mas o vulcão já era no Chile. Mas mesmo assim, né? Terremoto fudido. Cerca de 5.700 pessoas morreram e mais de 2 milhões ficaram feridas. No mundo inteiro, porque 62 pessoas morreram no Havaí, cara. E 31 nas Filipinas, por causa lá do tsunami, lá do (risos) maremoto que ele causou. Caralho. O estrago foi tão grande que quase não teve a Copa de 62. Foi lá lá no né? Chile. Isso foi em 60, mano.
0: caralho. Não, se fosse aqui... A Copa
2: que o Brasil ganhou, né? A segunda.
0: (risos) Lógico, os chilenos tava tudo... Não tinha
2: nem
1: competição.
2: Não, o Brasil enfrentou o Chile na semifinal, tá ligado? Só que eles ficaram com medo. Aí eles almoçaram o pão com mortadela. Almoçaram o sanduíche com medo dos caras do hotel pôr coisa na comida pra ele se cagar. Porque era o Chile, né? O dono da casa. (risos) É sério? Sério, velho. Na época era mó loucura, mano.
0: Não, aí na Copa de 90 os caras dão uma água batizada e todo mundo aceita. É, todo mundo aceita, normal, né?
1: <risos> teve água batizada?
0: Teve, teve. Na não. Argentina,
2: né?
0: É, tipo, na Copa de 90, tava... Acho que na, era na semifinal, se não me engano, ou nas quartas, enfim. Era bem
2: nessa... Já tava no mata-mata. E tava no
0: mata-mata. E foi justamente a Copa que a Argentina ganhou, né? Já fica, já fica isso na cabeça. É, tava 0x0 0 o jogo, se não me engano. Alguém lá da, da Argentina ou do Brasil tinha tido uma contusão. Aí chegou, né, os, o pessoal da de massagistas, né, equipe médica. E os caras deixavam, já era tipo meio que regra do time. Uma água que era dos caras, da Argentina, e a outra água que era dos adversários. E essa água dos adversários era batizada. Com remédio pra alguma coisa, sei lá. Laxante. Laxante, água do time. Sonífero. É, tipo uns bagulho <risos> desses. Caralho, o, o... Aí o branco, que foi na inocência, né? Ô, oh, dá uma água aí.
2: Meteu a golada, né?
0: <risos> Não, aí tem tipo em vídeo, tudo em vídeo. O massagista fala, dá isso aqui pra ele. Aí o cara... O é, ele canidia, dá certa. Tipo... Acho que é o Canidia. De, dá, dá água pro branco, ele toma na inocência. Aí se você for reparar no gol que a gente toma, o que o Brasil toma, é tipo bem em cima do branco. o branco já tá tipo tudo baqueado, ah, deixa a bola pro cara e o cara faz o gol. É,
1: tipo, mas aí, né? continuou valendo? Ah, isso é só uma teoria da conspiração?
0: Nesse tempo agora os cara confessou Mas só que na hora do jogo não dá pra ver Não tem tipo var, não tem replay pra ver Eu... O
2: cara tomando uma água né?
0: É, não tem um antidoping ali Que provou que o cara tomou é, Na hora do jogo não tem
2: como ter antidoping né?
0: É, ninguém vai perceber, só o cara deu uma, deu uma fraquejada E tomou o gol, só isso O cara tá cansado ali né? Sei lá.
1: Não dormiu direito
0: É, nem ele percebeu que tá zoado também
2: Já que a tá fã de qual Vou dar outra curiosidade aqui essa Copa do Chile, tá ligado? A Itália falou mal do Chile, mano. Isso. É Como é que o time vai pra Copa no outro país já fala mal, né? Ela falou que tinha analfabeto. Foi meio pejorativo, né? Uhum. Falou das prostitutas do Chile, esses bagulho.
0: Não, não Mas não vai falando de arrombado na Itália também.
2: Na é? É. então. Aí, velho, pegou meio mal, né? Pra imprensa, pra torcida. Acho que mais pra torcida, né? Não sei. E aí, mano, os chilenos ficaram putos também. Falaram que a Itália disseminava o doping no esporte. Nossa. Nossa, os italianos ficaram loucos também, só que daí quando eles foram jogar, né, porque o grupo no sorteio lá caiu Itália e Chile, no mesmo grupo. Acho que não sei se foi o terceiro jogo, acho que foi o segundo, acho que o Chile, não lembro. Eu sei que eles enfrentaram a Itália, os italianos, eles chegaram jogando aqueles crisântemos, sabe, aquelas florzinhas, jogando pra torcida.
0: E como é que é essa, essa florzinha por
2: As florzinhas pequenininhas, os torcedores ficaram putos, jogaram de volta com a raiva da porra, tá ligado? Mas
1: e por que aí... que eles jogaram?
2: Ah, eles jogaram flor, né? Pra pedir desculpa, sei lá, pra torcida não ficar puta. E aí, mano, foi 2x0 pro Chile, porque foi expulso dois da Itália.
0: Aí ele falou, em festas, desculpa no cu.
2: É. <risos> o Chile ganhou de 2x0 e os aloprando tanto, os italianos foram expulsos dos bar, tá ligado? O estabelecimento comercial. Véi, deu... quase saiu guerra, mano. Porque na embaixada chilena lá em Roma, eles tiveram que se explicar lá, tiveram que pedir proteção militar, velho. Porque lá em Roma os caras tava puto com os chilenos também. Caralho! Tá pesado esse negócio de terremoto, a Copa hein? do Mundo é foda, né, mano? Nossa. Tá, mas deixa eu voltar. Esse, esse terremoto que quase parou, a Copa foi o de se, 1960, né? Que foi o maior do mundo. Só que a gente tá falando do, de 1835. Foi o que aconteceu hoje, né? Que hoje é aniversário dele. Mas por que, que esse terremoto é tão importante? Hein? Interrogação.
0: É porque, né? <risos>
2: Você conhece o <risos> um cara chamado Carlos Darwin?
0: Carlos Darwin, conhece?
2: Charles Darwin, britânico. Leão que é britânico, sabe quem é, né? Charlinha. Conheço.
0: (risos) Gigante Charlinha. Isso.
2: Ele fez uma viagem aí, né? Viagem do Beagle, né? Que é o diário dele lá. Que era sobre uma expedição que ele fez, né? Essa expedição saiu em 1831 e era pra durar um ano. Mas ela durou, tipo, cinco anos. Porque ele parava muito tempo nos países, né? Fazendo os estudos dele. E acabou... Eles só foram voltar em 1836, né? O terremoto foi em 1835. No dia de hoje, cara, do terremoto... A quem tava no Chile? Charles Darwin. Charles Darwin, cara. Esse terremoto serviu de estudo para a teoria da evolução aí dele.
0: Caraca. Aí, tá vendo aí, porra? ó? E tem gente aí que fala que... Fala que mal de
1: normalmente... terremoto.
2: <risos> fala mal de terremoto. Ah, terremoto, é. Morreu gente pra caralho, né? mas. Não, às vezes tem que ter uma morte aí, pra... é, Quase que ele morre também, né, mano? Foi um terremoto violento da porra. Ele presenciou um terremoto. Ele vivenciou, né? E, tipo... <risos> é, então, acabou contribuindo tipo uma cota sobre os efeitos das mudanças geológicas, tá ligado? Na evolução. Porque ele tava na cidade de Valdívia e ela sentiu menos, né? Se ele tivesse nada de concepção, ele tava fudido.
0: É, às vezes tava morto. É, às vezes a gente é. não
2: sabia. Aí é, a gente hoje.
1: não ia ter os bagulho.
0: A gente não, não tinha Google Drive na época, né? Ainda não tinha como guardar os estudos. Tava tudo com ele.
2: A gente não ia saber que a gente veio do macaco.
0: <risos> macaco cidadão? É,
2: ele falou <risos> <risos> macaco cidadão. Aí ele falando assim, eu estava em terra firme, descansando em um gramado. Aí veio de repente, durou dois minutos. (risos) Embora parecesse muito mais, o terremoto foi muito notável. Pareceu-me a mim e ao meu criado, que a ondulação vinha do leste. E um terremoto como esse destrói associações mais antigas do mundo, um emblema. De tudo que é sólido. Essas são as palavras deles, né? Mal traduzidas por mim ainda, que eu não sou um tradutor e eu traduzi. Não, mas tem que falar com sotaque
0: britânico, fala tudo de novo com sotaque britânico.
2: Ah, eu falei com sotaque meu nordestino, né? Porque eu sei lá, né?
0: Mas tudo bem, vou fazer isso com você, não. Eu tenho
2: fazer voz de velho. E aí, os populares ali, tá ligado? Eles comentaram: porra, mano, você vê esse terremoto aí, a terra subiu pra caramba. E aí, ele foi conferir e tinha subido mesmo, cara. A maré tava alta e ele notou com os mexilhões, tá ligado? Tava acima do nível pra caralho, assim, do mar. Tava, tipo, mano, e, e, tipo, o chão tinha se elevado quase 3 metros. Caralho, é tipo uma casa. Aumentou um pouco, né, da terra do Chile, assim, pra frente.
0: Nossa, o, Ch- o, Ch- o Chile ficou alto.
2: E aí, ele começou, né, o processo, tipo... Não, aí ele, ele experimentou, né? que ele viu, ele, né? O processo gradual do continente emergindo do oceano. Caraca. E aí, assim,
1: quando o Bo tava falando do terremoto o Leão falou sobre as vezes que morre muita gente a gente vai se tratar de um manifesto vanguardista que na real tratava isso como uma coisa boa, só que através da guerra é, a gente tá falando do manifesto futurista a gente vai tratar principalmente da Itália né, mas ele também foi teve um um E na Rússia
0: hoje é dia 20 né?
1: Uhum. é 1909 a publicação
0: então galera, vamos dar uma passada ali, já que a gente falou do Chile, né? Vamos avançar um pouco o tempo ainda nessa data pra falar sobre um fato histórico que aconteceu lá em 1909 lá na Itália. Nem não, não, Thaís, do que a gente tá falando?
1: A gente, a gente tá falando da publicação do Manifesto Futurista pelo Marinetti no jornal francês Le Figaro. Sabe aquele do Figaro? Então, é, o, que, o que dizia o Manifesto Futurista? O Manifesto, ele foi uma das primeiras vanguardas artísticas. O mundo vivia numa época de industrialização a todo vapor. E aí o homem, com aquele sentimento de novas tecnologias, ele tava se sentindo super poderoso. Tá ligado? Quando, tipo, sei lá, quando você descobre uma nova tecnologia e aí o homem tava com essa mentalidade de foda. E aí... O futurismo Ele vem meio que contra Toda a arte acadêmica Até então e toda a arte Toda a forma de arte E vem falar que o futuro É das máquinas Basicamente o futurismo é a exaltação das máquinas Porque esse era o momento que eles viviam O momento em que as máquinas Eram uma tecnologia Absurda
0: Tipo o Exterminador Futuro
1: Exatamente Aí no manifesto, um tempo depois, o Marinetti ele vai se associar ao partido fascista e ele era amigo pessoal do, Fran, do Franco, do Mussolini. Então no próprio manifesto ele já dá um tom que hoje pra gente parece bem fascista, mas naquela época não parecia tanto. Cantar o amor ao perigo Sobre exaltar a ação agressiva O soco e o tapa Ou seja, ele não quer mais essa artezinha de boa Ele quer uma arte agressiva Aí se liga que essa parte é polêmica Ele fala aqui Um carro de corrida cuja capota É adornada com grandes canos Ele, Ele fala que um carro de corrida É uma obra de arte mais bonita Do que a vitória da Samotrácia Que é uma escultura clássica. Exceto na luta, não é beleza. E que nenhum trabalho sem caráter agressivo pode ser uma obra de arte. Então não existe mais aquela exaltação pela beleza sagrada. e Que nem eles estavam acostumados até então. E é engraçado porque... Uma coisa que é muito louca. Que... Essa beleza sagrada, essa arte que a gente tinha até então, era uma arte muito característica da burguesia. Só que a burguesia, ela mudou de perfil. Agora a burguesia não era mais intelectual, a burguesia era industrial. E aí, tipo, mano, essa exaltação das máquinas, embora eles diziam que era uma arte contra a arte burguesa, era uma arte só da outra burguesia. E tipo assim, mano, foda-se o passado, foda-se tudo que já existiu bora que o futuro vai ser incrível, o futuro vai ser só progresso, é daqui para frente... É, o artigo, no artigo 8, ele fala, tipo, por que deveríamos olhar para trás, quando o que queremos é atravessar as portas misteriosas do impossível? Então, tipo, mano, eles estavam se achando pica em um nível absurdo. Então, os caras que escreveram o Manifesto Futurista... Eles estavam com uma mentalidade, com uma autoestima muito alta, tá ligado? O, olha o que ele fala, ainda no artigo 8, tempo e espaço morreram ontem, ou seja, tardes, né? Não existe mais tempo e espaço. Nós já vivemos no absoluto, porque nós criamos a velocidade eterna e onipresente. tipo. E isso também é uma característica muito do, é, do fascismo, a autoestima... Tipo Thanos, né? Acabou com
2: espaço, tempo, velocidade, acabou (risos) com a porra toda. Acabou com o universo.
1: Eles glorificam a guerra, eles glorificam a higiene militar. Higiene militar é você matar as pessoas, tá? É patriotismo, escarnecer, que é tipo, zoar as mulheres. Essa parte. Nós destruiremos os museus, bibliotecas, academias de todo tipo. Lutaremos contra o moralismo, o feminismo, toda cobardice oportunista ou utilitária. Então, tipo, mano, ele tá deixando bem claro. Estão ali pra fuder mesmo e que acabou e que o passado foda-se e que eles estão achando que vai ser esse mesmo avanço pra sempre, assim.
0: Tipo, nossa atualidade. Não, a gente quer o Brasil do futuro, o mesmo Brasil de 50 anos
2: atrás. Não, é lógico, né? Eu tô exagerando aqui.
1: A ideologia do homem comum que aderir ao futurismo... É a mesma coisa do homem fascista. Esse ódio às minorias e pá. Na verdade, a primeira publicação oficial do Manifesto Futurista, só que ninguém considera ela oficial, foi do dia 5 de fevereiro de 1909, por um jornalzinho italiano chamado Gazzetta dell'Emilia. Só que aparentemente esse jornal era super de pequena circulação. É como se fosse o jornal do seu bairro tivesse. Metro News. É, se o Metro News circulasse. É,
2: Era tipo o nosso podcast. É.
1: E aí depois um, um jornal muito maior. Colocasse exatamente a mesma coisa Então todo mundo considera oficial O do jornal francês Le Figaro A primeira vez que ouviram falar De futurismo no Brasil Não foi pela galera, tipo Tarsila do Amaral, etc Futurista foi publicado no jornal Correio da Manhã, o jornal Mais popular do Brasil, assim Durante muito tempo É que eu não sei qual que é o jornal mais vendido do Brasil Hoje em dia
0: Ah, mas bota um hum. Folha de São Paulo É, aí. ele
1: era tipo uma Folha obo, obo. É, ele era um jornal dele esses muito muito grande, assim, ele era quase, quase tinha um monopólio, assim, tipo, claro, não tinha um monopólio, mas ele era muito, muito vendido, então ele foi, aí foi publicado no dia 6 de abril do mesmo ano.
2: Falando mal de Metro News aí, cara, mas é foda, sabia? É um dos jornais que atinge mais gente, mano, aqui da capital. Eu achei que era
0: aquele almanac lá do... Dos terraplanistas
1: Eu sei de vários rolês culturais Pelo (risos) Metronil Eu nem comecei com os escardinhos ainda
0: A Thais tá... Fazendo essa massa aí super rica, né? super concentrada, densa. Eu vou dar aquela untada na forma. para depois ela chegar com, em cima com, com o grosso do futurismo. Né? Sobre os anos passados aí que aconteceram. para né, alimentar ainda mais a nossa contextualização. Né? A Itália, por exemplo. Já citando aqui nossas referências bibliográficas. Né? Que eu aprendi isso lá atrás né, com, com no episódio passado. Que já que a gente tá com um historiador aqui, vamos fazer direito. Gianni Toniolo. Que já é um, um italiano, né? Professor em economia lá de Oxford. Ele postou num, num livro dele lá, né? Um pequeno livro chamado The Oxford Handbook of Italian Economy Size Unification, né? Que é, para quem não, não fala inglês, que igual eu, que não falo nada, é o, né, o Guia de Bolso de Oxford da economia desde a Unificação italiana, ele cita que deu nos estudo dele que a Itália era realmente um, uma força europeia, né? É, nos anos entre 1.300 e 1.600, era a maior renda per capita da Europa, ou seja, as pessoas por conta nada né, da força agrária que tinha, né? A economia era totalmente agrária na né? época de feudalismo, Idade Média aí. Toda essa economia, ou estagnou ou, ou deu uma descida. Mas só que o, o período de unificação, que é 1.600, 1.861, liderado ali pra, pela casa de Savoia onde os europeus estudiosos começaram a falar da primeira fase, primeira era do que se diz sobre globalização, que é no caso da mistura de culturas, o comércio entre países e tudo mais, porque realmente foi onde aconteceu a, o período que aconteceu a Revolução Industrial. Em outros países, né, como na Inglaterra, na, até mesmo na, na Alemanha já estava acontecendo, já era uma realidade, as pessoas já viviam em prol disso. E na Itália... Começou, tá ainda no começo. Ajudou a dar uma atrasada no país em relação a isso, né? Como a, a, a economia era totalmente agrária, a, até mesmo de indústria, era baseada muito na, na agrícola e na têxtil. Até ali o período de 1878, quase 1880, eles Itália tinha um, comércio, um livre comércio ali entre a França e os outros países vizinhos que não, não afetava nada em a, 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 termos de custo, né? Do, dos produtos. Depois começou a se reaver questões de negociação e coisas que o capitalismo proporciona, né?
2: A famosa burocracia
0: do caralho <risos> que dá encarecida aí nos produtos, né? Então a Itália não conseguiu muito lidar com isso. Ele também fala no livro, né, a questão geográfica. Para você, a, ali era como se fosse o, o canto da Europa ali, né? Meu meu sul. E você tinha que passar por outros países pra, pra chegar no, no que você quer exportar. E essa questão do, do dos preços das taxas fudeu muito com a com a Itália, em, ao contrário de outros países como a como a própria Inglaterra, que, por exemplo, você não tinha a famosa escolta, né, do do produto até chegar no destinatário. Na Inglaterra não, não existia, que era o Canal da Mancha ali, era mais uma questão mais naval chegar na França, recebia o dinheiro na França e voltava para o país ali. Não, quase não tinha uma fronteira para você ter que, que cuidar, né? Então a questão da, 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 do frete, até para isso a Inglaterra, ela, se, ela meio que foi dona da, da Revolução Industrial até mesmo Mussolini, essa questão da Itália ter sido uma, durante toda sua história, ser o berço do Império Império Romano, ter dominado a Europa por muito tempo e tal, isso incomodou bastante os, como é que fala, fãs do, do, do futurismo, né? A Europa tem que voltar a ser nossa, a Europa tem que Um dia voltar a ter os olhos pra gente. Desse parâmetro econômico e histórico ajudou muito até pro futurismo e até pro fascismo na, na Itália.
1: Eu vou fazer uma comparação entre uma carta que... Mentira, não sei se foi uma carta ou se foi um artigo. Mas em setembro de 1922, o Trotsky publica um texto sobre futurismo um pouquinho antes do Mussolini chegar no poder. O Mussolini chega no poder em outubro de 1922, cagada. Então, ele ainda não tinha uma visão do fascismo no poder, e sim só como um movimento social. Então, por isso que você pensa, tipo, nossa, mas ele era fascismo, mas é porque na época ainda não era tudo isso. O Trotsky fala que o futurismo nunca se fechou só aos limites da arte. Desde o seu primeiro manifesto, ele sempre teve um cunho muito político, muito claro. Nunca, não dá nem pra você duvidar de quais as intenções do futurismo.
0: É, tipo aquele negócio, você não tá vendo, cara?
1: É, e o próprio Trotsky fala que ele é ligado, que o futurismo só acontece porque a sociedade capitalista conheceu 20 anos de ascensão econômica, assim, sem precedentes. Nunca tinha acontecido... Tanto dinheiro, tão rápido. Tanto avanço, tanta máquina, tão rápido. Isso foi deixando a galera meio doida.
0: O dinheiro enlouqueceu todo mundo.
1: Exatamente. Até hoje, né? Aí, ele mesmo fala... A revolução industrial e o futurismo e o avanço... olha, Olha que da hora essa frase. Elaborou novos padrões de riqueza e de poder. Então, tipo, mano, às vezes um cara que era rico antes da revolução industrial... Passou a revolução industrial, o cara é tipo grande merda, sabe?
0: É, é o que acontece até, é o que aconteceu até na diáspora italiana, que é citado no, no guia do Gianni. Era aquela questão de donos de terra que vivia na, na base do feudalismo, né? Poderes locais ali, que do nada, não valeu mais de nada e o poder ficou concentrado na mão do do. da indústria, né? Virou ali a carta armadilha falou, ó, oh, tudo que você tem aí é meu. É, foi o buraco negro, né, do Yu-Gi-Oh! Ele jogou o poderzinho, buraco negro, tudo na mesa já tava. <risos> Foi pro Limbo e falou, ó, jogo novo aqui, ó.
2: Deck azul, né? Resilou tudo.
0: Pra quem joga médica aí, jogou <risos> o deck azul, já não vale mais nada.
1: E ele fala que foram criar Olha, foi criado durante essa época novos critérios de possível e impossível. Ele fala que o futurismo nasceu na arte burguesa e seria impossível nascer de alguma outra forma. E uma coisa é que o futurismo foi muito forte. Ele existiu enquanto música, enquanto escultura... Mas ele foi muito forte, principalmente na pintura e na literatura E a pira com literatura Era você modificar os sinais Pra você dar a noção de movimento Então todos os textos Sabe quando você tá lendo um texto sem vírgula E parece que você não consegue respirar? Tipo isso Então, os textos futuristas Eles eram todos escritos pra você começar a ler E você automaticamente acelerar durante a sua leitura Muito louco e aí, ele fala, aí o que fala que o operariado não rompeu com a tradição literária porque nunca teve preso a tradição literária. Os comunistas, mesmo com as suas ideias revolucionárias, tinham muito respeito pelas tradições. Esse é um paralelo que é interessante a gente fazer, porque tanto o comunismo quanto o fascismo, o futurismo, etc, queriam romper com alguma coisa. Mas o futurismo queria esquecer e tratar como sem importância nenhuma o passado. Teve um cara que foi um um músico futurista chamado Russolo, que ele criou um instrumento musical chamado, com licença, Intonarumori, Intonarumori. Como se fosse... Não,
0: mas mas peraí, você falou com coxinha na mão?
1: Falei. (risos) Intonarumori. Intonarumori. Mas é meio japonês esse nome, não sei, é estranho.
0: Intonarumori,
2: né? (risos) (risos)
1: <risos> Me sinto no Naruto Baka. Mas, enfim, era de uma caixa O Leão vai colocar uns sons Era tipo uma caixa não, já Tá
0: tocando tá tocando já de fundo Já Nossa. já para terrorizar todo mundo
1: Era de umas caixas que produziam sons Meio bizarros, assim Um som de máquina, só que um som Tipo, não é uma música da hora E eles achavam que isso era a música do futuro Mal sabia hoje que todo mundo ia estar cantando para Vittar Aí um pouquinho depois porque eu não fui inteligente para colocar a data. O Gramsci, um outro autor comunista aclamadíssimo, é tá revolucionário, ele foi um dos membros fundador do Partido Comunista da Itália. Aí é claro, né, que ele foi preso pelo Mussolini.
0: Eu já ia achar estranho se ele não fosse.
1: <risos> ah, não, esse cara só fundou o Partido Comunista, mas deixa ele aí.
0: É, coisa pouca.
1: É, e ele foi quem fez teorias sobre hegemonia cultural. Ele estuda bastante cultura dentro do marxismo. Em resposta àquele artigo que o Trotsky tinha publicado, o Gramsci escreve uma carta pra ele. Sabe quando seu amigo fala uma bosta? E aí você escreve, e aí você tipo dá um tapa na cara com carinho?
0: Foi tipo car- a carta noveloso,
2: né? ele falou, você é burro, você é burro, cara,
1: não, que que, absurdo. Não, só que de um jeito fofo, ele escreve uma carta pro Trotsky, no, a primeira frase da carta é tipo assim, ah, você me perguntou sobre o que era futurismo, tipo assim, você não sabe nada. Ele fala que o, o Gramsci, ele aponta que o futurismo se perdeu na Itália depois da guerra, E que a maioria dos caras que eram futuristas antes da guerra, ou se tornaram fascistas, só se absteram, assim.
0: Foi tipo o MBL, assim.
1: (risos) Tipo isso. O futurismo, ele não era necessariamente ligado ao fascismo. Mas, conforme as coisas foram se desenvolvendo, ele foi se ligando naturalmente ao fascismo.
0: Aí depois que começou a fazer merda, não, nunca falei nada, tô aqui de boa. Até você tá falando de comunista aqui, né, vamos, vamos ter que, né, obrigatoriamente, ter que colar lá no, lá no território russo. Falar
2: de coisa boa agora.
0: <risos> falar de coisa boa, negócio mais, mais light. Uma coisa interessante, cara, que tem um pouco a ver com a... Eu vou, eu vou dar outra untada, né, na, na forma. Explicar aquele período que a gente tava falando sobre a Itália, mil, final dos 1800 ali. Na Rússia tava acontecendo um bagulho muito louco que a gente nem conseguia imaginar direito. Você já ouviu falar de liberalismo russo? Nessa época, eu vou... Não, cara. Dá uma loucura, porque enquanto a Itália já tinha saído do sistema feudal lá, a Rússia ainda tava ali vivendo uma parada parecida, que era o czarismo. Que era um, um regime quase de servidão, né? Que a gente pode é um dizer um regime bem
1: de pau no cu. É,
0: bem de arrombado, né? Tipo, eu sou a, a realeza, vocês são os otários. Eu mando em vocês, mesmo, se vocês quiserem.
2: É a mesma coisa quanto o nome, né? <risos>
0: E até mesmo a burguesia na época tava incomodada, né? Tipo, porra, eu tenho o, 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 minhas terras aqui, eu mando na, nas minhas pessoas, eu mando em alguma coisa. O, o, rei, o, o Kisara que cos, cospe em mim, eu não posso fazer nada. Aí os caras já começaram a ficar... Uma coisa que tinha em comum ali entre os dois países era a questão da indústria não ser tão forte na, na Europa, né? A Rússia não tava nem aí, era, era fraco mesmo, já sabia, mas tinha um poder quase totalitário dentro do seu país, então era muito cômodo, né? É, então para eles foda se saindo já tava uma bosta. Uma coisa que é interessante na Rússia, o Donald Treadgold que escreveu o livro The Americans, Slavic and East European Review, ele escreveu esse esse livro justamente porque ele é estudado em línguas em línguas eslavas, né? E, e, e na cultura da, do leste europeu, ele já já escreveu esse livro já porque ele ele manja mesmo. Ele, ele gostava dessas coisas. É, imagina esse, esse cara aí na, na época do marcantismo, não quer, nem, não, quer nem, não quer nem pensar, mas beleza.
2: Imagina uma coisa dessa. <risos> <risos> né
0: ele, ele até citou que a indústria na, na Rússia não, não se desenvolveu porque até mesmo os ingleses chegaram lá para in, introduzir questão de ferrovia, né? Essa, esse novo modelo de, de indústria e lá foi meio difícil, os caras eram meio cabrescos mesmo, né? Chegava tecnologia lá... Os caras não sabiam lidar... Não queriam aprender... E ficou por isso mesmo... Claro que tinha as maquinárias... Toda a indústria... Mas... Não não se desenvolveu muita coisa lá... Os caras deixaram assim mesmo... Na Itália... A indústria ser muito idolatrada... Na Rússia já aconteceu o contrário... Já começou... Aí né... Essa questão... Mas enquanto a a indústria não estava... Indo muito... né, Muito muito ok... Uma coisa que estava muito foda... Era a questão mais política... O surgimento dos partidos políticos lá tomando força. O Pavel Mulykov, deve ser assim o nome dele porque a grafia russa é muito diferente da grafia ocidental. Não sei porque tem essas coisas. Ele foi ali o presidente da Constitucional Democrata, que era um partido de, de cunho liberal, né? O nome é bonito assim essas coisas, mas vai saber o que era na época. Eles já estavam meio que se juntando para poder fazer uma pressão ali no no Kizá, para abrir um pouco mais a questão política, né? Para ser um pouco mais é, democrático e... E quando a gente pensa em revolução política assim, na Rússia naquela época, a gente pensa mais na revolução de esquerda, né? Claro. claro. Mas uma coisa muito louca que estava tá acontecendo é que a, a, os liberais de direita tinham o mesmo princípio do, do revolucionário de esquerda naquela época, que era adentrar ao poder político, tirar o poder do, do czar, né deixar de ser muito absolutista para poder fazer um, uma política um pouco mais do povo. É, foi o que acabou acontecendo, no final das contas. Ela, o absolutismo, ele acabou caindo em desuso, né, naquela época da, da Rússia.
1: Caindo em desuso, ca... em desuso, caindo em morte.
0: <risos> caindo em desuso, é.
1: Quando você atira na cabeça de alguém, não é desuso, caralho. Tipo, ó, em desuso,
2: daqui a pouco a gente volta a usar de novo. Vamos encostar um pouquinho aqui. É.
0: <risos> caindo em desuso aqui. E foi, foi criado o estado de Doma, que no caso foi realmente o... o em, em línguas mais, mais brasileiras aqui, mais ocidentais, era como se fosse o, 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 o judiciário, né? Quem... Mas aí surge uma, uma figura que já é conhecida na nossa história, que é a figura do lenin <risos> Ali ele aparece falando, não, esse bagulho não vai dar certo, porque quem tá por trás desse negócio é os, são os liberais. Porque eu tô ligado que qualquer hora ele vai dar uma facada no povo e depois vai ficar com a gente com uma banana. Eu não vou entrar nessa Errado
1: porra. não estava.
0: Né? Eu acho que ele deixou uma mensagem lá atrás que era pra todo mundo ter ouvido, mas tudo bem.
1: <risos> Liberal na, na economia e corno nos costumes.
0: E... <risos> Gado. Gado demais.
1: Gada nos tutões é o mesmo.
0: Não, mas aí o pessoal lá que tava todo mundo se, se juntando lá falou... Não, o Lenin tá, tá sendo radical demais. Vamos fazer mesmo assim? Uma hora vai dar bom. O que aconteceu que essa Duma... Teve quatro edições. Quatro etapas. O que, que acabou acontecendo? Na primeira foi realmente um pouco mais... Né? tinha abrangia todas as posições partidárias ali. Mas acabou acontecendo o quê? A mamata e a mutreta e a passada de mão louca. Que no final... Acabou to- o-, o. A Duma ficando totalmente elitizada, totalmente liberal, e a questão do povo acabou sendo esquecida. Já começou errado, terminou de uma maneira ma- toda... Pior, né?
1: <risos>
0: Pior ainda. E o bagulho foi extinto em poucos anos, tá ligado? <risos> Caiu em desuso, né? <risos> Caiu em desuso de novo.
1: Eu tô tentando ver como que qual, que. qual instrumento que foi usado? Eu acho que foi.
0: Pra matar a Duma? Não,
1: pra matar o, pra matar o Nicolau. <risos>
0: O Nicolau, a gente falou do Nicolau o padre, né?
1: Não, é o ah, não. Kizar. Ah não,
0: não, Nicolau Kizar, é caralho. É no final do, do Estado de Duma, a gente até comentou no podcast, acho que foi o passado ou retrasado, sobre o Domingo Sangrento. Foi o
2: retrasado, né? O passado foi o Duma. É, exato,
0: exato. A gente, a gente chegou no Domingo Sangrento, né? depois de toda essa, essa bagunça do caralho. A gente comentou isso sobre em outro podcast, eu não vou reivindicar ponto dessa vez, porque eu forcei pra caralho. Uhum. Essa, essa junção, então...
2: Não, tudo bem, você que sabe.
0: <risos> Aí é o que leva as revoltas populares e o, os movimentos de esquerda, o movimento do povo, chegar à abrangência, né? E como é isso a gente chega no futurismo? O que, que tem a ver com o futurismo disso tudo, né? O futurismo na Itália já tinha acontecido, já tinha sido publicado. Uma coisa que eu não comentei era que, a questão da, da, do, que, do, do que chegava à Rússia, né? Toda a sua indústria era importada, até a questão de ideias eram importadas também, né? A questão do liberalismo. Na Rússia chegou através do Adam Smith, ideias do Adam Smith chegou na, na Grã-Bretanha, não surgiu lá do nada, Uma pessoa acordou assim, porra, vamos ser liberal? Não, não, não chegou dessa maneira, infelizmente não, não foi por osmose. E até a questão do, do Karl Marx, né gente? É, pra você, você que tá ouvindo agora, que surpresa, né? Karl Marx não era russo, olha só. <risos> Ele era da, da, da antiga Prússia, né? Era da, da Alemanha na época. E até as ideias deles eram importadas a Rússia. Tipo, não é um cara que chegou assim do nada, acordou. Puta, vamos ser comunista. Acordei aqui, porra, tive um sonho. Vamos ser comunista. Não. Tem um cara que escreveu um livro chamado Cubo Futurismo Russo. Que é o Varan Baruchan. Ele é mestre em estudos russos. E doutor em literatura e língua eslava. Outro cara também que gostava de língua eslava, caralho. Ele notou... A questão do futurismo era totalmente voltada para a questão industrial, com algumas diferenças, né? Naturalmente, visões diferentes e chegaram em momentos diferentes. A questão do nacionalismo bateu em um país diferente como bateu no outro. A questão nacionalista na Rússia era muito mais ligada às pessoas, ao povo, do que a alguma tipo de elite ou bandeira do... como a gente pode dizer dessa maneira, né? E na Itália já era totalmente diferente. Era a questão do país cegamente, independente de, tu, independente de tudo, né? Tipo aquele negócio. Itália acima de tudo e... Futurismo acima de todos.
2: É, como isso já é um pensamento, né?
0: vem lá atrás. Né? Aí, aí já começa a abrir a discussão do futurismo de direita, futurismo de esquerda, né?
2: É, liberal na economia e futurista nos costumes. Né?
0: A, o, o futurismo russo ele lidava com a indústria na questão de ser uma coisa muito nociva para a sociedade. Era um, uma ferramenta para eles, né? no caso, uma ferramenta de destruição totalmente dos... das naturezas naturezas humanas, né, tipo, caralho, os caras trabalham igual um animal na indústria, isso é pra... era uma... como uma cultura que já vinha muito agrícola e muito, né, os caras já não gostavam de indústria no começo, já não gostavam agora mesmo. E no futurismo italiano, na questão artística, era muito visual, né, as obras vamos, vamos poder, A gente pode falar de obras de, como obras de arte, né? Mesmo que seja uma, uma publicação to, totalmente all type uhum. né? Tudo escrita, a gente pode falar como, como obras visuais. Era muito voltada para essa parte, né? Tinha um toque muito especial na questão visual. Só que na questão russa, era o contrário. Era muito mais questão poética, questão mais social e de comportamento das pessoas. E teve uma ressalva muito grande, porque quando... Se eu não me engano, o Marinete... É Marinete o no nome dele? Eu sempre confundo. É,
1: Marinette.
0: Quando, é isso, quando o Marinette chegou lá na, na Rússia, ele também já, ele foi lá, né, pra, pra ver como é que. Ele achou meio estranho, por conta dessas diferenças, né? Aí ele falou, mano, vocês, é muita falação, eu não tô vendo nada visual. Aí quando o futurista russo chegou, eu falei, não, vocês que estão errados. Acha que tudo se resume a uma frase, tudo de vocês é só verbo? Não, tem que ter um desenvolvimento. Aí, tipo, os caras bateram cabeça nisso. É, o marinete chegou e falou, não, realmente, em algumas coisas a gente concorda... Que a questão do futurismo é realmente levar a sociedade a um pouco mais à frente... Mas a gente discorda em quase tudo. É, é tipo, mais ou menos isso que, que a mensagem trazendo, né? É interessante a gente observar como os movimentos artísticos na Europa lidavam com a indústria. E na Inglaterra aconteceu um, uma parada muito louca também... Mas só que bem um pouco mais atrás, no, no começo da Revolução Industrial... Vocês acharam que eu não ia falar de Inglaterra, né? Achou errado, tá? Ah, movimento Arts and Craft. É um movimento, pra quem não sabe, é um movimento de artesãos, designers gráficos e designers de produto, confrota- confrontando a indústria, né? O que acontecia? Vou F- usar exemplos né, de utensílios domésticos, né? Xícaras, talheres, copos, coisas que a gente usa corriqueiramente, né? Pires. Pires?
1: <risos> Garfo. Era
0: totalmente comum. Garfo. <risos>
1: Aquele
2: escorredor, tá ligado? Que você põe uns pratos, assim, quando você não quer secar a louça. Escorredor. Era
0: comum você ter um um artesão, uma pessoa que faz aqueles utensílios domésticos. Quando chegou a indústria, era aquela coisa. Porra, por que que eu vou pagar X pro maluco fazer um copo se tem um cara que faz, pelo mesmo preço, 10 copos? Eu não vou querer do maluco. Eu vou querer o copo que que o mano ali faz 10. Eu vou querer um copo daquele, pra mim eu não, não preciso ter um cara que faz isso. Uma coisa que a galera do Art and Craft é, confrontava era o seguinte, porra. Beleza, você, o cara fez 10 copos, mas são tudo igual. São 10 copos igual, 10 copos branco. Que graça tem. Eles meio que se vendiam em cima disso, né? Usar a indústria de uma maneira que o trabalho dele manual se sobressaísse. Isso foi um marco muito importante pro design gráfico, design de produto. Quem estuda é, essas áreas... Provavelmente vai estudar sobre o impacto que teve na profissão em relação a isso. para chegar anos depois aí na, 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 na arte e nessas outras questões socioculturais, não é mesmo? Com certeza.
2: <risos> Eu digo isso com muita clareza. Eu falo com tranquilidade.
0: Bom, pessoal, então acho que já chegou na, na parte final aí do nosso programa. A parte que a gente tira uma pessoa, umas pessoas aí da geladeira, né? Que a gente nunca mais falou. Mas a gente tá aí pra dar um feliz aniversário, né?
2: Pessoas aí que ninguém lembra mais,
0: né? É, especialmente algumas que a gente vai citar agora, né? Bom, você tem alguma aí pra dar aniversário hoje? Pra dar um aniversário?
2: Ah, vou dar um aniversário aí pra pessoa que ninguém nem sabe quem é, tá ligado? Mas já ouviu, acho que alguém já deve ter ouvido falar que é Kurt Cobain, né? Tem naquela música lá do Rafa Moreira. Tem aquele óculos. Isso aí, ah, cara. Ideia. Parabéns, ele que já morreu, eu acho, né? Parece que ele morreu, né? Ele, ah. ele tinha uma banda aí.
0: Ah, se pá, morreu, mas ninguém conhece mesmo. Um abraço aí pro Diogo, que ele é o Kurt Cobain brasileiro.
2: É verdade, né? Ele, tinha, ele era fazer a cover, né?
0: Bom, eu já vou me adiantar aqui, já que eu falei de Inglaterra. Não vou deixar de falar de Inglaterra de novo. Hoje é aniversário do Ian Brown, que é o vocalista da saudosa branda Stone Roses, né? Pra quem nunca ouviu Stone Roses, ouça agora. Depois de terminar nosso podcast, claro. Super fácil de achar aí. Ele influenciou pelo menos o, o Assis. O eles Pelo, pelo menos no primeiro álbum ali. O Stone Rose foi uma referência pros caras. E você, Burvais?
1: Eu quero dar Qual? parabéns pra Rihanna sócia. A Rihanna, com certeza, ela vai fumar muita maconha. Eu muito o aniversário dela. Então é isso.
2: Cara, ela também é... Se eu não me engano, né, gente? Ela é designer de moda também, né? Estilista.
1: Eu vou, vou colocar aqui. Profissão é Rihanna.
0: Profissão é diplomata designer de moda, mas é porque, tipo,
1: ninguém ligava pro país dela até ela nascer, até ela ficar famosa Olha, olha isso, olha isso embaixadora extraordinária e plenipotenciária de barbados caralho, é
0: lógico que ela é a única dessa
2: profissão, ela pode inventar não, ela é a única moradora de barbados, né ela pode ser
1: tudo Não, lá. parece que Barbados é pobre pra caralho, assim, ela ajuda muito lá, muito mesmo.
0: Metade do salário dela é o per capita do país.
1: <risos> Não, tipo, parece que ela, é que ela ajuda tanto com acordos comerciais, quanto com ações de caridade, assim. Ela interfere na política diretamente, mano. Não é só, tipo, caridade, tá ligado?
0: Ela ela já foi pra aquelas conferências da ONU lá, já? Será? Pra
1: caralho,
2: sobre barbados né? ser a representante do país
0: é quando você chega lá fala oh, quando vai abrir aquela conferência gigante lá cada país fala de você não cada cada país cada cara fala
2: do país pode sim então né, gente vocês estão vendo que hoje foi um dia de muita tragédia de muito fascismo e de muita música né porque só nasceu gente só gente que canta para caralho né
0: isso falamos de música futurista né música passagista <risos> e música passageira
1: Música rianista.
0: Bom, vamos encerrar aqui esse negócio, então? Desculpa o incômodo, é, ou então, muito obrigado por estar aqui até o final. Você que é ouvinte assíduo aí do nosso programa, entendeu?
1: Vocês são top.
0: Vocês são topster. Se você quiser deixar alguma reclamação, algum alguma ressalva aí, você pode mandar pro... Como se fosse podcast@gmail.com. A Thaís nem percebeu que eu errei aqui, ela ficou... Já tá dormindo essas horas, dormindo sentada, assim, igual um... Igual eu o Caco da última mesmo. vez. Ela
2: tá deitada com né?
0: Também tem um Twitter, né? Arroba como hoje. São com barra como se fosse hoje. Então é isso, galera. Um beijo muito grande. Um obrigado. Compartilhe com os amigos aí. Manda pra todo mundo que você acha que vai interessar.
1: Manda pros seus matches no Tinder. Isso, exato. Mesmo isso é que importante. não interesse.
0: É, exato. Já chega falando, ó, eu ouço podcast, manda esse aqui. Exato. O
2: melhor podcast <risos> que você vai ouvir, né?
1: Muito Obrigada
2: aí gente, forte abraço forte cheiro no cangote você que tá nos ouvindo do Chile muito cuidado com terremotos e é isso aí cara, né? durma bem ou faça bem o que você for fazer agora bata a palma pro sol sei lá, foda-se, <risos> o que você for fazer faça bem, <risos> tchau e, e tchau.
0: cuidado com os futuristas
1: eu acho que agora os futuristas são passados já
2: É.
0: Complexo. No... ah tá <risos> É gente, tchau. Muito obrigado. Tchau. Tudo que eu já tive que falar eu já falei. Né? Então é isso aí. Tchau.